0: il casino uno sta in rete
1: nagu pulella gaviserai sada pass' s campaniane betuledo con manu guappude fa guarda vede o okay.
0: tu o va america Boa tarde pessoal, estamos aqui de novo com o Fim da História, estou junto com a professora doutora e geografa Aline de Aquino. Olá
1: a e... todos os nossos ouvintes.
0: E estamos aqui com o Rafael também controlando o nosso som, som, som. <risos> Som. som, som pista, né? Ele fala som, som, sempre no início, mas enfim, são coisas que vocês não precisam saber. <risos> é, que assunto trazemos? A conturbada Latinoamérica. Né? América do Sul, com quase todos os países em crise, né os únicos países que não estão em crise política, ou econômica ou social, enfim, seriam basicamente o Uruguai ou Chile. É, o resto dos países, Argentina. Na véspera da eleição, com Alberto Fernandes na liderança, né com uma série de problemas econômicos, com uma pobreza que chega a mais de 30% da população argentina, com uma inflação que já tem dois dígitos há muito tempo, também está se eleva acima eh, dos 30%. Eh, nós também temos o problema da fome na Argentina. né Recentemente, Alberto Fernandes declarou que seu plano de governo ia girar, ia girar entre outras coisas, na solução do problema da fome, da fome, né? De uma tristeza de partir o coração, né? Porque sabemos que a Argentina é um país produtor agrícola, né? Um dos grandes exportadores é. no mundo agrícola. E nós temos o caso da Bolívia, né? A Bolívia, economicamente, está muito bem. Tem crescido bastante com o governo de Evo Morales. Evo Morales pertence ao partido que se chama MAS. O partido MAS se chama, significa Movimento ao Socialismo. né? Evo Morales é um dos últimos... Eh, sobreviventes né, acho desse, que é o último né? é, pois é, Lenin Moreno do Equador ele é. vinha da aliança com Rafael Correa Isso, que era é. também da esquerda de início do século XXI Sim, agora mas, Evo Morales não, Evo Morales é, ou, o era presidente tá né? é, está abandonando o nome Lenin é. né? está abrindo mal disso é, só para que vocês saibam nosso controlador aqui se chama Rafael Correa mas ele, mas ele não era o presidente do Equador, ele é o, é, é o professor de música. É, então, a Bolívia está crescendo economicamente, está crescendo socialmente, né? tem grande oposição é, em algumas regiões bolivianas, é, o presidente Evo Morales, mas também tem muito apoio, principalmente dos grupos indígenas. É, e qual é a polêmica, então, se é um país que está economicamente bem? É, não sei se você sabe, né, mas a Bolívia vai construir... O primeiro carro elétrico da América Latina, com peças bolivianas. Uhum. né? 70% de peças importadas, 30% de peças bolivianas. E, e por quê? Porque Bolivia é um dos principais produtores de lítio no mundo. né? Sim. E o lítio boliviano é controlado pelo Estado boliviano.
1: É controlado é? tanto o lítio como a estanha, o gás natural, que eles têm bastante, que inclusive nós compramos. E compramos mais. Do Estamos do... comprando menos. É, que tem um acordo, né, existe um acordo e esse acordo vai precisar ser Renovado, reformulado, é reformulado é. Claro. então tem essa questão que o Brasil vai precisar
0: olhar para isso. Aí está a questão econômica também, né, Ou seja, quem deve falar mais alto, a questão ideológica que a questão econômica, né, porque Bolívia insiste, está numa situação econômica que está de bastante bastante então, E nós dependemos sólida. do gás deles, isso mesmo. né, o gás,
1: ele, todo, o gás que abastece praticamente todo o interior do estado de São Paulo... Mato Grosso do Sul é gás boliviano, não é o gás das nossas reservas que estão no litoral, é, são dois dutos diferentes.
0: Agora, então, por que Bolívia está em crise? Porque Evo Morales está no seu terceiro mandato e ele forçou a Constituição para ir para um quarto mandato.
1: Na verdade, é. ele
0: não fez um plebiscito lá? Ele, mas não poderia ter feito, porque ele recebeu apoio da população, mas isso não significa que ele vai emendar a Constituição.
1: Entendi. Né?
0: Porque para emendar a Constituição, para uma reforma constitucional, ele precisa de dois terços do parlamento. E esses dois terços não apoiaram essa, essa alteração. Então, o que ele faz? Ele força, aí vem a questão de forçar seu quarto mandato. Ele falou, olha, tem apoio da população, então eu vou fazer.
1: Mas então, ele perdeu no plebiscito, né? Ele não... ele, da reeleição ilimitada.
0: A Ilimitada, mas é. o quarto mandato não. Ah, tá.
1: Né? Então a gente ah, tá ah, falando de coisa
0: diferente. Pois é. O ilimitado, claro, ele queria ser... Sempre.
1: Ser, né? Pois é. <risos> ser eterno.
0: Ser eterno no cargo. E, e como ele não conseguiu, ele depois vai forçar um quarto mandato. Ah, e aí entra a crise política. Né? Então é um governo que está usando métodos também Isso, fora da Isso E agora acho que é
1: próximo dia 20 a eleição na Bolívia.
0: Isso. E então é...
1: vamos ver o que vai acontecer ali, se vai...
0: Mas as pesquisas estão colocando o Morales com um quarto mandato, sim. Aí vem, depende muito do tribunal constitucional deles, não do que seria o STF, se ele vai permitir definitivamente, se ele vai assumir ou não, no caso que ganhe. Mas enfim, essa é um país que...
1: São não de repente não achar... Não impugnar. É, não impugnar.
0: É, mas está essa questão, que por um lado está a situação econômica muito melhor do que que foi historicamente na Bolívia, e uh, mas tem essa questão de forçar a barra para conseguir o quarto mandato dele. Que outro país está em crise? Colômbia. A, a Colômbia, né? Que, Com que as cons... Farcs. As Farcs que estão ressurgindo, né? As é, Farcs zumbi. Isso. Zumbi Farc.
1: É, tinha sido feito um acordo, né? Entre o governo colombiano e a guerrilha.
0: Aí virou partido político, né?
1: E aí virou partido político, teve anistia, né? E... E só que a tem entrega grupos. das armas, mas parece que teve, assim, pelo que a gente percebe, é, houve quebra do, do acordo dos dois lados. Tanto por parte do governo colombiano, como por parte dos, das FARC, né? do que é, sobrou nesse nas FARC.
0: Nesse entretanto, o governo mudou. Ou seja, quem chegou a acordo com é, as FARC, não é mais o... É,
1: o Juan, o Juan Mané Santos. Manuel Santos, é, agora é o Duque. É o Duque. O Duque. E que ele é uribista, né, então ele é do partido do Uribes, que o Uribes também é completamente contra...
0: Conservador, Isso, e
1: ele é contra qualquer tipo de... De acordo, de aproximação com as FARC. As Exército de Libertação Nacional, que é um outro grupo
0: que... E tem um terceiro grupo, né, tem as FARC, o ELZ, o ELN, ELN... lnn e as FARC
1: é uma guerrilha rural, é o ELN a é uma guerrilha urbana tem os paramilitares de direita Isso. também que são bem fortes na Colômbia hum. Né? que são como e, os milicianos para e que, isso, que se entenda isso e tem outras guerrilhas menores também dentro da Colômbia mas acho que esses essas duas elas são a, as maiores
0: então a FARC se renova e também existe uma crise existe uma crise política econômica na Colômbia né temos movimentos é, sociais
1: eles são produtores de petróleo e quando teve a queda do preço do barril a economia deles é, sofreu um abalo e sofreu, sofre até os dias atuais.
0: É, outro país que nós temos aí é o Paraguai, que está envolvido na crise da, uma crise de governo que quase promoveu o impeachment do presidente atual do Uruguai que se chama... Aruguai. Do Paraguai, que se chama... É, o nome Como se chama o presidente atual do Paraguai? Estou é, procurando aqui.
1: Tá. A gente vai colar.
0: Pois é, porque... O eh, eh, um nome... Se chama Mário Abdo Benítez. Mário Abdo Benítez. E o escândalo que afeta a Paraguai é o escândalo da usina de Itaipu. Itaipu. né Ou seja, um escândalo com alguma com algum sotaque brasileiro. né Onde haveria um enviado, alguém que se fez passar por... Era um senador reserva que foi até Paraguai mm. E ele fez um acordo, ou propôs um acordo com os políticos do governo de Abdo, de Benítez. E aí ele acabou sendo denunciado, saiu na imprensa, o vice-presidente teve que renunciar, o impeachment estava pronto no congresso, né e aí ele conseguiu acalmar um pouco a situação. Mas essa situação continua bastante conturbada por essa relação de, 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 de corrupção. É, né? E
1: até também tem também o caso deles terem que renovar o tratado justamente está e,
0: né? e aí entrava esse, 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 essa acusação de corrupção, porque aquele senador reserva estava indo em nome de outro senador brasileiro, do senador titular, uhum. para oferecer e para pegar, claro, se tomar lá da cá, né? E aí ele acaba sendo denunciado e provoca essa crise no Paraguai. Então, o Paraguai também está em crise, também em escândalo de corrupção e associado com a questão do Itaipu. Ou seja, com uma com um fator brasileiro muito importante, né? Para quem quiser saber mais sobre isso, procure a a, a, a crise do Paraguai. É, temos aí o Uruguai, que está aparentemente tranquilo, que está prestes também a fazer eleições presidenciais. Temos o Chile, que está também aparentemente tranquilo, né? Em termos políticos estamos falando, né? Economia, é uma economia que, que vai e vem. E... E chegamos a dois países também do lado do Pacífico que... Dois países Historicamente né? tem problemas. Historicamente. Porque a gente pensa, Equador e Peru. Ah, mas não sai nos jornais. Mas isso não significa que eles não tenham duas décadas de problemas. É. Ou mais. né Começamos por que país? Peru ou Equador?
1: Equador, vai. Vamos
0: começar por <risos> Equador. O presidente do Equador se chama Lenin Moreno. Isso. Né? Então, já pelo nome, vocês sabem mais ou menos... Eh, a que parte do espectro eh, Político ele fazia parte né Lenin Moreno É o único presidente cadeirante que nós temos eh, Na América Latina né? E me arrisco Do mundo ocidental e talvez do mundo Eu acho é, que sim. Né? O único presidente cadeirante e ele foi eleito presidente há pouco tempo atrás. Em ele... 2017.
1: O isso. Rafael Correa, que era o antigo presidente, né?
0: Que ficou 10 anos no poder. Que
1: ficou 10 anos no poder, passou a faixa de presidente para o Lenin Moreno com a proposta.
0: De, da continuidade ao é, governo Correa.
1: E dele voltar é depois de, tipo, de, um, de um turno, né? Então, tipo
0: Medvedev e Putin. Lembra quando o Putin colocou a Medvedev lá? Você fica quatro anos, mas depois você devolve. É, né?
1: essa era a ideia do, do Rafael Correia.
0: E uma coisa estranha porque Rafael Correia se manteve dez anos no poder, mas não significa que teve dez anos de calma. Não sei se você lembra quando Correia fez um escândalo, né? Que abriu a camisa, né mostrou o peito, falou, ah, tirem as balas aqui no meu peito, Sim. né? Quando teve uma protesta, que quase levou ele à queda do governo, né? Não uhum. sei se, ou seja, é, que que Correia ficasse 10 anos não significa, necessariamente, não podemos compreender isso que foram 10 anos de calma. né? Sim. E por que eu falo que Equador, eh, por mais que não apareça nas notícias, eh, não significa que era um país tranquilo. Né? Porque a gente tende a pensar de que ah não está nas notícias, significa que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Desde a virada do século XX para o século XXI, nós temos uma instabilidade presente no Equador. Eh, nós tivemos aí, dois presidentes que caíram. Eh, temos a figura de Jamil Mawad, que foi presidente do Equador, e ele caiu depois de dois anos de governo, e ele caiu depois de uma manifestação popular, ou seja, de, uma, de um protesto popular, né, de um protesto eh, dos indígenas, da população urbana, e ele caiu porque a crise econômica estava muito ruim, e ele mandou fazer um corralito, ou também que se conhece como um feriado bancário, né? É, ou seja, ele estava a ponto de declarar o default do país, né, a falência do país. Uhum. E ele acaba beneficiando os grupos poderosos, né, porque ele teve que salvar bancos, e ele salvou bancos Sim. com dinheiro público e a população foi para as ruas e ele caiu depois de dois anos. Nós temos também um presidente bastante curioso, que ele governou o país eh, também nesse mesmo contexto, mais ou menos. Ele governou desde 96 a 97, de fato, ele governa menos de seis meses. E ele se chama eh, Abdalá Bucaran Não sei se vocês lembra dele. Não, Abdalá Bucaran era uma figura muito estranha. E ele foi tirado do governo. Eh, foi interdito. Né? Foi acusado de, de loucura. <risos> né? Ele ia para shows de televisão. Ele cantava, ele acompanhava bandas. Ele dançava, ele bebia. Ele fazia absolutamente tudo. Tudo. E que fez o, o, o parlamento? Tirou ele de poder yeah. por maluquice. Aí, de quando saiu, ele foi viver em Panamá. Ele se refugia em Panamá. O presidente anterior que falei, eh, Jamil Mawad, ele vai a Estados Unidos. E, finalmente, o último presidente que vai cair vai ser o presidente Lúcio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, né? e, Lucio Gutiérrez eh, vai ser presidente desde 2003 a 2005. Okay. E aí, novamente, será derrubado por uma Manifestação popular, popular, né? Aí ele não resiste, acaba caindo e entrega o poder a seu vice-presidente Alfredo Palácio e depois de Alfredo Palácio vem Rafael Correa. Uhum. Então aí nós temos essa aparente tranquilidade, mas não é tão não estamos é é real Rafael Correa termina e entrega o, pro, uh, o problema, não, a presidência a Lenin uh, Moreno O que acontece no Equador?
1: Isso, e aí o Equador está hoje em estado de exceção né? o governo... Decretou o estado de exceção dia, 10, dia 3 de outubro... É, ...segundo o artigo 165 da Constituição. No estado de exceção... É, ...as fronteiras são fechadas... É, ...existe o fim das liberdades individuais... ...o governo pode mudar a sede... Né, ...pode mudar a sede do governo... ...e tem existe uma liberdade bastante para militares. Então, essa manifestação ela começa... Por conta do fim do subsídio para o diesel e para a gasolina. Então, o Equador ele fez um empréstimo do FMI de 4 bilhões.
0: Isso, 4 bilhões e é alguma coisa. Isso, é,
1: exatamente, arredondando. E, bom, você emprestou dinheiro, agora você tem que pagar o que você deve, né? E não,
0: e você deve. Eu, eu, eu te Isso dou dinheiro, uma mas. uma
1: parte da dívida, justamente, né? Justamente,
0: eu te dou dinheiro, mas você vai fazer o que eu quero com esse dinheiro. Né? Sou eu que estava tá emprestando. É como quando meu pai me emprestava dinheiro, né? Eu me emprestava, não, ele me dava dinheiro na mesada. E, é, e... e e aí ele falava, tá, mas no que você vai ocupar esse dinheiro? Eu falei, nada, pai. só coisa legal. Tá, porque se você faz outra coisa, eu não vou dar dinheiro para você. É, meu pai era como FMI. Ele te empresta dinheiro, mas você tem que fazer o que ele quer com o dinheiro.
1: E daí ele é? também cobra juros
0: em cima e do dinheiro. Pois é, eu <risos> o juro é bom comportamento obedecer o elogio, mas é, é, o FMI funciona nessa lógica paterna, ou seja, eu tenho preço de dinheiro mas eu quero que você faça a coisa certa com esse dinheiro,
1: é, sempre você tem a cartilha para seguir né? o oh, senhor
0: FMI, se... eu posso gastar dinheiro na educação? você me emprestou dinheiro eu posso colocar colégios? pode não, não posso, por quê? porque é infraestrutura, eu tenho que, mandar, eu tenho que colocar o dinheiro para a economia para que a economia funcione, e a escola não faz funcionar a economia né? Posso gastar dinheiro nos hospitais? Não, não pode. não pode. Né? Por quê? Porque você tem que gastar dinheiro em infraestrutura, ou em indústria, ou em qualquer tipo de setores né? que promova a economia. Então, a, as regras do FMI são regras bastante é, estritas. Né? É, Sim,
1: os países têm que seguir a risca. Pois
0: né? é, justamente.
1: E o que acontece foi que o governo precisou implementar medidas de austeridade. Então, para pagar a dívida com o FMI, o governo... É, decretou essas medidas e uma delas foi o fim do subsídio para o diesel e para gasolina.
0: Você sabe quanto tempo durava esse subsídio?
1: Há muito tempo. 40 anos. Muito tempo. Você
0: sabe há quanto tempo o preço da gasolina não mudava no Equador?
1: Então, é o país que tem o segundo melhor preço do combustível é, na América. mas há
0: 20 anos que não mudava. E isso provoca que o Estado tenha uma... realmente, né? Que o Estado tenha uma administração ineficiente. Porque você tem, sabe quanto dinheiro colocava por ano? o Estado Equatoriano para manter esse subsídio da gasolina, ele colocava 1 milhão, 1.6 milhão de dólares. É muita grana. 1.6 milhão de dólares para um país empobrecido, é. endividado, né, porque o empréstimo do FMI, não é porque eu quero dinheiro, é porque eu tenho dívidas, porque aumentou minha dívida externa. Porque para sustentar esse subsídio, eu precisava endividar, me né, uh -huh. endividar o país. Então, frente a toda essa situação, é... Nós temos essa essa política que foi uma das exigências do FMI e Lenin Moreno acaba com um subsídio que dura 40 anos. Ou seja, já faz parte do, do da povo, sociedade, das, né do é. do Equatoriano né? saber que o, o combustível é barato e o combustível passou de um exemplo um exemplo certinho. Acho que
1: né? era 1,85 porque eles usam o, dólar, o né? dólar, a moeda deles é dolarizada. Então era 1,85 passou para 2,3, uma coisa assim. se assim
0: a gente coloca no preço brasileiro, passamos de 5 reais, né, o dólar está 4. É. a 4,5, 4,3 passamos a quase 10 reais. É, é muita uh, coisa. né? É, é muita coisa, é, justamente. Para um país pobre. Mas você sabe qual foi a justificativa do Lenny Moreno fazer isso? Primeiro porque o FMI pediu, segundo porque o estado é ineficiente, terceiro porque eh, está aumentando a dívida externa, e também ele ia falar que é uma medida meio ambiental porque levar a ah,
1: é a mesma lógica de é. outros países aí fica
0: caro então eu faço a sua, é. a
1: sua população anda a pé anda isso né é meio ambiente pois
0: é meio ambiente aí também <risos> saúde pública aí ele fala também que que era necessário porque o estado estava administrando algo que não estava que estava tornando ineficiente a administração da máquina pública é, mas que, que o argumento meio ambiental me chama a atenção. Né? E, e, o, que, o, o problema lá é que isso vai a encarecer a vida do equatoriano, que é a principal crítica que há frente a essa política do Lenin Moreno. Por quê? Porque o transporte vai subir. E o transporte não só de passageiros, o transporte é é de tudo, produtos.
1: É tudo. E então aí, isso vai gerar inflação. Exato. Né? E vai alterar o preço dos alimentos. E para aquela população que ganha muito pouco, isso faz uma diferença. muito
0: Justamente. Grande. Então, é o que está sendo criticado. E a última medida dele foi... trans... Eh,
1: Ele mudou a, a, capital, a sede do governo. A sede, a sede, isso, isso mesmo. saiu de Quito e foi para Guayaquil. Guayaquil.
0: Guayaquil. Guayaquil. E... Em espanhol é Guayaquil? É, é uma palavra indígena, né? Então, a pronúncia seria Guayaquil. Ah, entendi.
1: Guayaquil.
0: Guayaquil. É, pois é, essa questão, né? É, a pessoa não sabe falar Quechua. <risos> Uh, mas eh, Guayaquil é a cidade mais rica do Equador É, é, é a capital econômica, é o poder econômico A outra é a sede do governo, governo. Né? essa aqui é o poder econômico E por que ele se mudou? Porque todos os últimos presidentes que caíram no Equador Caíram depois, de uma, depois que a população tomasse Quito, Quito. Então ele fica, eles atacaram agora Eles atacaram a sede do legislativo legislativo ficou sem operar ah, então antes que atacassem a sede do governo e ele fugiu né? tá. e lá em Guayaquil, por ser um poder econômico ele espera não ter tantos protestos como tem em Quito. Porque quem ataca Quito? Quito fica nas montanhas. Sim. Então quem ataca Quito? Quem se manifesta lá? A população, a população indígena.
1: indígena.
0: Né? Então eles fazem colunas, chegam até lá, fecham a capital e o presidente acaba caindo.
1: Tanto é que parece que os próprios indígenas fizeram o estado de exceção deles. Né? E isso mesmo.
0: Está o estado de exceção do governo e o estado de exceção dos indígena. indígenas. É. E eles, tinham, eles fizeram uma manifestação na quarta-feira. né? Fizeram uma manifestação na quarta-feira. Onde eles tomaram a capital. E aí você vê imagens, vídeos, né, onde você Sim. vê tanques na rua, é uma situação bastante... E a
1: população concentrada, Isso né? mesmo. Com cartazes e tudo mais. Pois é, porque
0: uh, esse tipo de experiência indígena tem dado certo. Se, se o assunto é derrubar governos, eles derrubam. Eles estão conseguindo. Pois é, então aí Lenin Moreno é forma muito habilidosa, ele transfere a sede do governo para Guayaquil.
1: E ao mesmo tempo, Rafael Correia, que é outro... No, eu, na Europa, né? se eu não Bélgica. Me lembro, na Bélgica... Fica lá e torcendo para ele cair.
0: Pois é, torcendo para ele. E ele não pode retornar ao Equador, porque no Equador há uma ordem de prisão contra ele. Por quê? Por escândalos de corrupção. né? Então a situação é bastante dramática que nós temos no Equador, a gente não sabe mais eh, o que é, vai acontecer. Aí, a
1: partir de agora, a gente, de repente, no próximo programa, a gente pode fazer um comentário. E talvez no
0: próximo programa já não tenha mais Lenin Moreno? É, verdade. Né? Talvez já tenha. E, e Lenin Moreno já abriu mão de dois vice-presidentes? quem Sim. está governando agora com Lenin Moreno vice-presidente atual é um vice-presidente que era aliado de Rafael Correa então é é, é um caos o que há um caos político de relações né? ele perdeu dois, dois vice-presidentes por corrupção né? E mais para o sul temos outro país também no Pacífico que é o Peru
1: que é o Peru isso. e o Peru
0: também está há décadas com uma crise política
1: de, desde 2001 né? O... Desde,
0: desde antes desde Bom, Fujimori
1: pelo ah, ah é, lembra? É Fujimori
0: fechou o congresso em 92 Sim, é verdade Ele deu um autogolpe Eu
1: pensei na construtora
0: só ah, Pois é, que construtora? <risos> <risos> é, é, Fujimori quando assume em 90 é, Ele é 92, ele vai fechar o congresso através de um autogolpe Com a ajuda dos militares e ele se vai manter em um estado de exceção permanente uhum. né? É, qual é a justificativa? A luta contra o Sendero luminoso né? Que era um grupo uma, terrorista Uma guerrilha, e né? Isso mesmo, né? Aí ele vai cair por corrupção, mas está na cadeia hoje em dia, Fujimori. Está
1: preso. Está tá preso. Junto com a filha dele,
0: acho. A filha dele também caiu <risos> preso a semana passada, né? aliás, o um mês passado. É. A Keiko. Keiko, isso. Keiko Fujimori.
1: Por corrupção também. Isso
0: mesmo. E aí nós tivemos presidentes que passaram. A crise, inclusive, podemos dizer que é anterior a Fujimori com Alan Garcia, com o, com o presidente que se suicidou recentemente. Ah. Você lembra que teve Alan Garcia, logo depois teve o e não sei como se chama aí aparece Fujimori aí Fujimori se mantém 10 anos no poder né aí quem vai voltar ao poder vai ser novamente Alan Garcia e Alan Garcia aí se vai envolver em casos de corrupção com a empreiteira, com a empreiteira brasileira né? que aí entra o caso da OAS Alde é, da
1: Odebrecht e a Camargo Correia as duas construtoras ali
0: que elas eh, tinha o que lá? Quais é são os interesses dela?
1: Ali, a Udebrecht, ela está interessada na rodovia transoceânica. Então, a ideia é de fazer uma, uma rodovia que você consiga ter, sair daqui do Brasil e fazer uma integração até o Pacífico. Então, a ideia da empresa é fazer a rodovia, né? pegar a obra e, e, e conseguir fazer a, a obra e aí, logicamente, que lucrar com isso. Só que para isso, os presidentes do período desde 2001, ele, todos eles estão sendo acusados por corrupção, então de por receber é, propina, né, valores da aqui empresa estava, para facilitar.
0: Estava aqui Alan os... Garcia, logo depois veio o Gian Logo depois nós tivemos Ah, não, esteve Alejandro Toledo, né? Estava Alejandro Toledo, Alan Garcia o Gian Tomala? E o Pedro Pablo Kuczynski, PPK.
1: Não, é verdade. Né? Eu lembro do Alejandro.
0: Pois é, Alejandro Toledo, que e hoje está refugiado está nos Estados, nos Estados Unidos, Unidos e que foi preso.
1: Isso. Foi preso
0: porque estava bebendo. Só que ele tem uma ordem de captura. <risos> ele tem
1: uma ordem de prisão. Né?
0: Pois é, justamente, né? E o último presidente né, que acabou renunciando rapidamente o mandato foi Pedro Pablo Kuczynski, que também foi acusado por receber dinheiro das empreiteiras e aí quem vai assumir o vice-presidente dele que se chama Viscarra
1: isso Martin Viscarra
0: Martin Viscarra é, e Martin Viscarra é, que tem uma moral tremenda entre a população porque ele tem uma bandeira anticorrupção né, e a população acredita nele ele decidiu a semana passada fechar o parlamento isso. Aliás, esse, esse programa está sendo gravado, gente. Há duas semanas, há três semanas atrás. <risos> há três semanas atrás de fechar o parlamento.
1: É, porque ele colocou regras para indicação do, do tribunal constitucional. O STF deles. E aí, isso, o STF deles. E aí o congresso desconsiderou toda essa todas essas regras né? que ele pediu, então ele resolveu dissolveu o congresso.
0: Que a, que a constituição permite.
1: Que a constituição peruana consiste é... é artigo 134 da Constituição.
0: Pois é, ele permite fechar o parlamento e convocar novas eleições.
1: Isso, e ele marcou essas eleições não. para janeiro. Então, janeiro. não é aquela coisa de fechar o parlamento, Como né? Como Fujimori. Como Fujimori fez. Ele marcou as eleições, se eu não me engano, está para o dia 25 de janeiro. Isso, é
0: janeiro de 2020. 2020. Bem, isso. E aí o parlamento não aceitou, isso. e aí ficaram dois poderes. Porque o parlamento não se sentiu eh, dissolvido.
1: Isso, e, de, e suspendeu
0: o e suspendeu o E isso. aí colocou na presidência a vice-presidente. A,
1: Viciso, a, Mercedes, a, Arauz, a, Arauz. Né? a isso. A Mercedes
0: Arauz. A vice-presidente. Ou seja, o vice-presidente que renunciou, que... Que renunciou <risos> logo depois. Porque falava, ah, não, meu, foi um ato político. Gente, se você quer fazer um ato político, você não aceita ser presidente.
1: né Não, é não um
0: renuncia. Pois é, né? Ela queimou a carreira política dela. Porque a população se voltou. Por que ela renunciou? Porque ela percebeu que a população estava apoiando o Vizcarra. Sim. Né? Inclusive... Hoje, no dia que estamos gravando, né, há convocadas algumas marchas contra o presidente Vizcarra, né, falando que teria dado um golpe. É, mas a Constituição, como você já citou o artigo, inclusive, né, permite, permite que ele possa fazer isso. Não como Fujimori. E é, ele marcou
1: pois já é, a data das eleições. Justamente.
0: Né? E, 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 e o que promove também a queda do poder do parlamento, a queda de Mercedes Arauz, foi que o próprio exército peruano se vai colocar do lado do presidente Martim Vizcarra. Né? o presidente constitucional é Martín Vizcarra. É Por quê? Porque ele seguiu a Constituição. Exato. Ou seja, o que acontece no Peru? Estamos falando aqui que é uma crise política desde 85. Isso.
1: Mas desde sim, 85
0: é. e é permanente. 85 com Alan Garcia. Fujimori em 90. Fujimori em 92 porque é da UOP. Em 2000, quando ele cai, vai assumir Alejandro Toledo. Logo depois, Alejandro Toledo, que também tem um governo muito difícil, vai assumir é, Alan Garcia de novo? E Alan Garcia que vai fazer? É, é Alan Garcia qual é a ordem?
1: Alan Garcia, é o isso. Alejandro Toledo e vem o Alan Garcia. E depois o Yan Tomala. Aí Isso mesmo. Pedro Paulo.
0: Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski. Fica mais fácil falar PPK. Que é, o nome, é, é o nome que ele, é nome político dele. Tá. tá. Causa graça quando eu falo isso na, na sala de aula que PPK governou o Peru. Causa <risos> é engraçado para eles. Não sei por quê. São coisas locais. Mas é o nome político que ele tinha. É, e o Pedro Pablo Cusins que ele vai ser levado à cadeia também e como ele vai tentar fugir da cadeia, declarando uma doença cardíaca, né? ficando no hospital fazendo um tratamento, uma operação mas logo depois a justiça falou ok se opere, que depois você vai para a cadeia para Já tá recuperar. Bom agora, pode voltar. E Alan Garcia né, Alan Garcia é uma figura tão icônica para, para para a política recente do Peru, né, presidente em 1985 presidente de novo depois de Alejandro Toledo agora no, no século XXI que foi o governo com maior crescimento econômico dos últimos anos. Pela corrupção, claro. Foi o, o que teve mais crescimento em infraestrutura, né? teve crescimento... Teve, o Peru teve crescimentos enormes nesse período. Ele, quando ia ser levado para a cadeia pelo escândalo de corrupção da Aldebrecht, ele acabou se suicidando em casa. O que vai gerar também um ingrediente a mais nessa situação de corrupção, já que chega a ser dramática é. no Peru. Agora, Martim Vizcarra, como falamos, tem a moral do povo possivelmente ele vai continuar sendo presidente. Ainda um mais tempinho. com
1: essa bandeira dele de contra-corrupção. Pois é, mas também é uma bandeira fácil, né? Sim, é, é uma né? bandeira fácil. É uma Agora, bandeira. Eu nunca vi ninguém a favor da corrupção. Pois sei, justamente é,
0: fácil. é fácil. É uma bandeira fácil. Vamos ver que tomara que ele se mantenha limpo, que, que, não, que não esteja envolvido em escândalos de corrupção. E... É isso. É isso. A gente não sabe mais mas que, o que
1: vai acontecer agora. Né? Porque é não tem mais vice-presidente, né?
0: É, vai cair o presidente, vai colocar a quem? <risos> né? Outras histórias acontecem quando nós, quando o governo do Peru se reorganiza de novo. E isso só vai acontecer, possivelmente, em janeiro do próximo ano, porque parece que a situação se volta a favor de Martim Vizcarra nesse período. É. Então, América, América Latina, a gente gosta muito de você. Você é linda, você é charmosa, mas... Né? Estamos de crise em crise e daqui a pouco a gente tem que falar da Argentina Nova é. pelas eleições presidenciais. É isso aí. Isso aí? Isso foi o fim da história.
1: Arroba, colégio .com .br. Não, Esse é o e-mail, né? <risos> <risos> esse é o
0: e-mail. O fim da história. Já... Arroba, colégio .com .br. E esse foi o programa O Fim da História de hoje. Muito obrigado, Aline. De nada. Muito obrigado, senhora Rafael. Essa foi a 14 quarta edição. É isso décima ali, quarta edição, olha. Estamos
1: conseguindo, hein.
0: Muito bem. Eh, obrigado, gente. Obrigada,
1: Um abraço.